0: Друзья, с вами «Политический дневник». Это уже наш пятый выпуск. Я Илья Матвеев. Илья, и я Илья Бодрайскез. Наша первая тема сегодня – это прошедшие недавно выборы в Европарламент, о которых очень много писали в Европе, естественно, кое-что даже писали в нашей стране. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению итогов, интересно было бы обсудить саму эту институцию, Европарламент. Потому что, на самом деле, история здесь действительно любопытная. В Европе многие писали, многие журналисты, что это какие-то определяющие выборы, что судьба Евросоюза висит на волоске, и что поэтому то, как люди проголосуют, будет иметь огромное значение на ближайшие годы. Но на самом деле, по большому счету, особого значения этих выборов нет, потому что у самого Европарламента нет особого значения, как у политического института. И интересная вещь, связанная с ним, заключается в том, что он хоть и называется парламентом, но на самом деле он не может выдвигать свои собственные законы. Вот первое и самое очевидное ограничение демократии в Европе. Законы предлагаются Еврокомиссией, А парламент может только соглашаться или отвергать их, или вносить какие-то правки. Но свои собственные законы Европарламент принимать не может. Что на самом деле ставит под вопрос его статус как парламента и как легислатура. Вот. Отсюда тянутся бесконечные дискуссии среди политологов и людей, которые Европой занимаются, о том, есть ли в Евросоюзе демократический дефицит. Дефицит демократии, демократической легитимности. И те, кто не согласны с тем, что есть такой дефицит, они они говорят, что дело даже не в Европарламенте как таковом. Дело в том, что в управлении Евросоюзом большую роль играют национальные правительства, которые, например, так или иначе назначают Еврокомиссию. Вот. Но проблема здесь в том, что Еврокомиссия и другие европейские институты они изначально призваны действовать не в интересах правительств, которые они их формируют, да, а в интересах Европы в целом, как бы эти интересы не понимались. Поэтому связь между принятием решений в рамках Евросоюза и выражением воли избирателя, она действительно очень неочевидная. И Европарламент похож на, скорее, косметическое такое добавление к очень непрозрачному процессу принятия решений в Брюсселе. И когда я готовился к этому подкасту, мне пришла в голову такая мысль, что в каком-то смысле формирование ЕС... И дальнейшее развитие европейских институтов – это приближение европейской политики к американской политике. В том смысле, что в США изначально, еще отцами-основателями в XVIII веке, была придумана такая система, в которой народный суверенитет будет максимально распылен, да, децентрализован, будет много разных органов, которые способны блокировать друг друга, та самая система сдержек и противовесов. И традиционно считается, что эти сдержки и противовесы, они нужны для того, чтобы ограничивать авторитаризм, да, узурпацию власти. Но с тем же успехом они, на самом деле, могут ограничивать и народную волю, как таковую, да, они могут э, быть препятствием на пути широких каких-то социальных реформ. Именно поэтому, на самом деле, из-за вот этого распыления власти, децентрализации власти в Америке, у них до сих пор нет э, такой вещи, как всеобщая медицинская страховка, то, что в Европе есть. И Америка изначально была страной с таким встроенным предохранителем против демократии в непосредственном смысле, демократии как прямой власти большинства. А вот в европейских странах этот предохранитель был гораздо слабее, потому что там не было такой децентрализации власти, и власть гораздо сильнее была сосредоточена в руках парламентов, собственно, в парламентских республиках. Вот. И таких каких-то встроенных в конституцию ограничений против широкой власти там народа в европейских демократиях не было. И отчасти из-за этого возник очень мощный политический кризис в 70-х годах, когда рабочие и левые партии очень успешно боролись за трудовые, за социальные права. Социальное государство все время расширялось и классовый конфликт на самом деле принял уже очень острую и угрожающуюся системе форму. Вот. И с тех пор, как известно, в Европе победили правые, да, победил неолиберализм. Ну и одно из следствий это то, что против такого вот широкого влияния демократии на национальном уровне была изобретена вот эта система, Евросоюз. которая приближает в этом смысле Европу к Америке, приближает ее к политическому устройству, в котором людям гораздо труднее выразить свою волю, какую-то коллективную. Понятное дело, что это не значит, что демократии нет вообще. Это значит, что она целенаправленно ослаблена. И, например, простой вот такой пример, что национальные правительства... На самом деле им очень удобен Евросоюз, потому что если бы они сами вводили непопулярные меры, сокращали бы социальное государство, сокращали бы бюджет и так далее, то им пришлось бы самим оправдываться перед народами своих стран. И теперь они могут в рамках Евросоюза принимать такие решения, которые будут обязательными для стран, которые входят в Евросоюз, а потом говорить, мы ничего не можем сделать, это Евросоюз заставляет нас сокращать социальные траты. Это не мы придумали, это европейские институции придумали. И таким образом ответственность переносится на тот уровень, на котором, на самом деле, люди не могут проконтролировать работу политических институтов. То есть, собственно, европейский
1: уровень. Ну, вот здесь надо добавить, что все примеры прямых референдумов которые проводились по тем или иным вопросам Европейского Союза, например, референдумы, которые были по поводу принятия Европейской Конституции в нескольких странах в начале 2000-х годов, они все обернулись провалом Европейского проекта. То есть, всегда, когда людям напрямую задают вопрос, хотите ли вы, чтобы как бы, вот, европейские структуры заменяли национальное правительство, люди всегда на прямых референдумах отвечали «нет». И поэтому, собственно, выборы в европейский парламент, они сейчас свелись к качеству ну, референдума, единственного возможного референдума, когда люди, собственно, напрямую могут, пусть и в виде голосования вот, в такой лишенное какой-то реальной власти учреждению, но выразить свое отношение к Европейским институтам. И вот эти выборы, которые прошли неделю назад, они, в общем-то, и носили такое, прямое значение референдума. То есть люди высказывались относительно того, хотят ли они дальше продолжение вот этого проекта Европейского Союза или нет. И именно поэтому основная поляризация была между партиями, которые условно могут быть названы проевропейскими или антиевропейскими. И надо сказать, что вот так вот поставленный вопрос, он, конечно, уводит от, от действительных конфликтов, от конфликтов, связанных с... Классовой властью о конфликтах, связанных с социальным характером государства и, конечно, дает огромное преимущество тем правым и ультраправым демагогам, которые полностью выстраивают свою программу вокруг критики Европейского Союза. И, соответственно, он дает преимущество тем либеральным и неолиберальным силам, которые представляют себя в качестве единственных защитников такого вот терпимого, толерантного европейского проекта. Конечно, в целом для левых эта ситуация крайне неблагоприятная, что было видно по итогам итогам этих выборов. Абсолютно. Я бы сказал, что в этом смысле
0: европейская политика тоже американизируется, потому что начинает доминировать вот эта логика меньшего зла. Традиционно демократы... получали голоса бедных, голоса рабочего класса, все время угрожая тем, что иначе придут республиканцы. И здесь мы видим ту же самую ситуацию, что европейские элиты, они теперь просто угрожают ультраправыми и говорят, что или вы голосуете за нас, и голосуете за Европу, такую, какая она есть, или вы этнонационалисты, вы популисты, вы соглашаетесь с ксенофобскими лозунгами и так далее. То есть опять политическая поле упрощается, и как раз в Европе, на самом деле, раньше эта проблема была гораздо меньше выражена, хотя бы потому, что там было пропорциональное представительство в большинстве стран, а не мажоритарное, как в Америке, и поэтому там всего две партии, да, вот в Европе не было раньше такой проблемы, но теперь мы видим, что постепенно, несмотря на, несмотря на разную избирательную систему, политика становится очень похожей, да, выделяется вот этот либеральный центр, который все время угрожает тем, что если вы не голосуете за нас, вы будете голосовать за них, да, и левым в Европе становится также трудно артикулировать какую-то третью точку зрения, как им традиционно это было трудно сделать в Америке,
1: вот, да, ну, здесь например, например, я вижу такое сходство. Например, mm-hmm. ну, самые в этом смысле такие показательные драматичные были выборы в Британии, да, где сейчас ребром уже стоит вопрос о выходе из Евросоюза, реализации вот программы Brexit, и партия, традиционная партия, которые, в общем, с этим вопросом до сих пор не, не, не определились, да, и это касается и либористов, и консерваторов, они, в общем-то, эти выборы проиграли, да, консерваторы проиграли их чистую, либористы заняли всего, там, какое третье третье место, да, на, на, на этих выборах, Первое место заняли ультраправые популисты, которые, собственно, назвали свою партию просто и не затейливает Brexit пати. Брексит пати получила больше 30% голосов по Британии. А второе место заняли либеральные демократы, которые себя представили в качестве такой чистой проевропейской силы, которая просто говорит о том, что нужно остаться в Евросоюзе. Для либористов эти выборы. Как и вообще в целом, вся повестка, связанная вот с Brexit, представляет огромную проблему, потому что часть избирателей либористов, принадлежащие, ну, так скажем, к среднему классу, к тем, для кого ценность там, мультикультурализма, открытости интернационализма, да, антирасизма, э, феминизма э, имеют определяющее содержание, вот эти избиратели э, хотели бы видеть э, более четкую позицию либористской партии по поводу э, того, чтобы сохранить членство в Британии в Евросоюзе. Э, с другой стороны, значительная часть э, избирателей из рабочего класса, она, как мы видим на этих э, выборах, она предпочла э, либористам э, ультраправых сторонников Брексита. В общем, похожую поляризацию, может быть, чуть менее драматичную, мы видели в других странах, да, где э, либералы и зеленые, которые представляли себя в качестве такого чистой... Э, как бы силы мультикультурализма, терпимости и сохранения текущего статус-кво в рамках Евросоюза, они выступили очень неплохо. Да, для зеленых в, и в Германии, и во Франции эти выборы были настоящим прорывом. И понятно, что этому прорыву они обязаны, собственно, параллельным прорывом ультраправых. То есть первое место Национального фронта во Франции, первое место лиги ультраправой лиги, бывшей северной лиги в Италии. Очень Такие хорошие результаты ультраправых в Германии, альтернативы за Германию, в в ряде других европейских стран. И на этом фоне крайне левые, конечно, в основном потеряли. Потеряли по сравнению с теми результатами и с теми надеждами, которые, в общем-то, на них возлагались в середине, в конце 2000-х годов. Угу. Ну и мне кажется, что в конечном счете это
0: связано не только с индивидуальными какими-то тактическими и стратегическими ошибками, но это еще и связано с тем, что для левых э, ситуация в Евросоюзе представляется просто объективной такой проблемой. До конца непонятно, что именно им нужно делать, потому что, с одной стороны, они, как, они не будут как правы агитировать за э, уничтожение ЕС э, для того, чтобы восстановить национальную суверенитетию. Национальные границы, национальную культуру и так далее. С другой стороны, левые не могут согласиться с а, проевропейскими центристами в том, что Евросоюз — это просто идеальная такая институция, да, это вот а, надежда всего мира, которая обеспечивает а, прогресс и толерантность, и какие-то ценности европейские а, двигать вперед. Вот, и поэтому нужно просто защищать Евросоюз. То есть левые в этом странном положении, такая уловка 22, да, они где-то между а, евроскептицизмом прав, и некритической поддержкой Евросоюза со стороны центристов. По идее, левые должны предлагать, ну, видимо, какую-то реформу Евросоюза. Но при этом большинство левых отлично понимает, что Евросоюз специально был так задуман и устроен, чтобы реформировать его было максимально трудно. Уж тем более, чтобы народная воля в этом не принимала особого участия. Как ты правильно сказал, референдумы ЕС довольно часто проигрывает, и тем более Европарламент не может быть той институцией, которая инициирует реформу всего ЕС. Поэтому вот левые группы в Европарламенте и традиционный этот левый блок, и какие-то новые его конкуренты появившиеся, типа партии Вруфакиса, да, вот, они предлагают демократизировать Евросоюз, его изменить как-то, но всем понятно, что ничего у них, скорее всего, не выйдет, и поэтому а, за левых особо не голосуют, да, вот в этом, наверное, проблема а, левых в этой конкретной институции, и отсюда вопрос... А, Как
1: им выстраивать свою тактику и стратегию в будущем? Ну и, конечно, нужно добавить, что в целом явка на выборы в Европейский парламент, она остаются достаточно низкой. В ряде стран вообще 20-25% участвовал в выборах. То есть на самом деле национальные выборы все равно остаются той ареной, где у левых гораздо больше шансов, гораздо больше возможностей представить свою программу и как альтернативу неолиберальным центристам, и как альтернативу ультраправым популистам. На выборах в Европарламент сама вот эта логика референдума, референдума по вопросу, который на самом деле навязан элитами и от которого выигрывают партии элит, она для левых как таковой таковой является проигрышной. Да,
0: и, и с другой стороны, левые не могут просто открыто призывать к возвращению к эпохе национального суверенитета, да? потому что этот лозунг тоже сам по себе не является левым. Левые интернационалисты, поэтому в отличие от правых, правых популистов, они не могут спокойно использовать вот эту риторику возвращения на национальный уровень. То есть, с одной стороны, есть императив интернационализма, с другой стороны, есть четкое понимание, что международное объединение в той форме, в которой оно в Евросоюзе происходит, оно как раз не дает никаких возможностей для левых, вот, по всем тем причинам, которые мы только что обсудили, поэтому еще одна такая уловка 22, то есть, что левым делать, да, какой-то новый проект интернационализма изобретать, а как он будет выглядеть, да, Вуруфакис ну, попытался а, что-то вот о реформе Евросоюза, да, предложить, но а, его партия, кстати, не, про, не прошла в Европарламент, собственно, не получила там ни одного места, хотя она для совершенно новой структуры, наверное, неплохие показал результаты, но в итоге, в принципе, ни одного самого
1: вурфакиса в Европарламенте не будет. Вот. Ну да, и на, на самом деле какие-то вот диванные такие наблюдатели из России могут сказать, ну все это потому что значит там участвовали не настоящие левые, какие-то евролевачки. На самом деле проблема в том, что когда левые, сколько угодно радикальные, приходят в поле реальной политики, когда, между, когда перед ними встают какие-то очень конкретные вопросы, то вырабатывать правильную стратегию, правильную тактику становится гораздо сложнее, чем дело это в виде каких-то вот умозрительных конструкций, которые никак не соотносятся с настоящим положением вещей. Поэтому, конечно, у нас нет каких-то законченных ответов, тем более, что мы не живем в Европе, мы в сегодняшней российской ситуации вряд ли можем давать какие-то хорошие советы да, европейским левам, которые, конечно, несмотря на все их Временные неуспехи находятся в гораздо лучшей ситуации, чем мы в России, и, по крайней мере, они остаются существенным фактором национальной, национальной политики.
0: Конечно, ситуация с европейскими левыми для российских левых на самом деле является важной. В целом ситуация в европейской политике. Но точно так же важной является ситуация в американской политике. И это вторая тема, которую мы хотели сегодня обсудить. В Америке, как ни странно, политические события, пожалуй, выглядят более позитивными, чем в Европе. Потому что, с одной стороны, никаких реальных изменений прогрессивных там пока тоже не произошло, тем более, что мы живем в эпоху Трампа. Но, с другой стороны, интересно, как сильно меняется политическое содержание доминирующих проектов политических в Америке. Видно, что Америка была тем местом, где был изобретен неолиберальный консенсус, где... Наиболее прочно установилось установился это согласие левоцентристов и правоцентристов по вопросам о роли рынка, свободной торговле, сокращении социального государства и так далее. Но на самом деле сейчас мы наблюдаем, как этот самый неолиберальный консенсус распадается прямо на наших глазах. И Трамп был одним из первых свидетельств этого, потому что, с одной стороны, у него были ярко выраженные неолиберальные элементы в программе, такие как резкое сокращение налогов, да, вот, особенно личных налогов. Но, с другой стороны, по вопросу о свободной торговли, по вопросу о торговых войнах и противостоянии с другими странами, он на самом деле отступил от этого неолиберального консенсуса в сторону экономического института. И видно, что постепенно это становится мейнстримом у республиканцев, они все больше начинают думать в категориях национального суверенитета, а не в категориях транснационального влияния своего бизнеса, и предложения поступают соответствующие, каким-то образом ограничить китайский экспорт, например, или даже в случае Марка Рубио еще одного видного республиканского сенатора есть предложение какую-то промышленную политику вести государственную по китайскому образцу, опять же, для того, чтобы более успешно конкурировать с Китаем. То есть сенатор и республиканец уже может написать, что совершенно открыто, что мы слишком многое отдали на откуп рынку, И нужно больше вмешиваться в экономику, для того, чтобы более успешно конкурировать с Китаем. То есть для республиканцев это экономический национализм. Отход от неолиберализма происходит в эту сторону. А вот для демократов отход от неолиберального центра происходит в сторону демократизации экономики. То, что мы видим сейчас, что все больше... ну, Представители левого крыла демократов американских предлагают уже не просто повысить налоги, усилить какой-то перераспределительный компонент государственной политики, больше денег инвестировать в государственные услуги, в образование, в здравоохранение, но теперь на самом деле они предлагают и демократизировать саму экономику. Например, Элизабет Уоррен, которую при всем уважении нельзя записать к социалистам ни в каком смысле, да? скорее ее можно просто представить как такого вот довольно умеренного критика свободно-рыночного капитализма. Вот она предложила включить представителей работников в советы директоров крупных компаний и сделать это обязательным требованием, принять соответствующий закон для того, чтобы по немецкому образцу ввести такую систему соуправления, предприятиями со стороны работников и работодателей. Но а, Берни, а, наш а, самый любимый американский политик на этом подкасте, а, пошел, как всегда, дальше и предложил а, уже по шведскому образцу создать некие фонды, которые будут аккумулировать акции крупных компаний, и за счет этого они, во-первых, будут выплачивать работникам дивиденды, с этих акций. да. Во-вторых, и это даже более важно, они будут участвовать в управлении корпорациями, их представители тоже будут сидеть в советах директоров. И в Швеции примерно такой план, который известен как план Рудольфа Мейднера, на самом деле был планом постепенного демократического перехода к социализму. Идея была в том, что крупные компании будут теперь принадлежать не Частным собственникам постепенно права собственности на крупный бизнес будут перенесены в эти общественные фонды. И таким образом частная собственность как таковая будет... вымываться постепенно, и Швеция таким образом а, перейдет парламентским путем к социализму. Но ну, мы знаем, что в самой Швеции этого не произошло, и а, шведский правящий класс а, оказал этому плану наибольшее сопротивление вообще за, всю, за весь 20 век а, из всего, что он делал, да, вот, и все равно этот закон был принят, эти фонды были созданы, но в гораздо а, более слабом виде, чем чем изначально предполагалось, они контролируют всего несколько процентов экономики. Но, тем не менее, интересно, что э, мысль американских демократов, и, в частности, мысль Берни, развивается вот в этом направлении, что нужно э, не просто перераспределять деньги, а нужно еще и усиливать э, демократический контроль над экономикой как таковой. То есть здесь мы видим две вещи. Мы видим, во-первых, размывание вот этого неолиберального центра на уровне программ, как минимум. А еще мы видим поляризацию, потому что в конечном счете для республиканцев, как для Трампа сейчас, теперь программа по сути состоит в прямой самой непосредственной власти денег. Вот Трамп пришел и сократил налоги в два раза, из-за чего верхний 1% получился какие-то гигантские дивиденды, да, а для левых программа теперь заключается в очень широком пересмотре всей экономической системы, а не но, но здесь системы. есть
1: просто такое возражение, что сейчас накануне избирательной кампании для того, чтобы ослабить позиции Сандерса, кандидата, который в общем демократические кандидаты, которые, в общем, никогда никаким особым радикализмом не отличались, Элизабет Уоррен вообще когда-то давно была республиканкой, да, и сменила свою партийную принадлежность, что, что все подобные кандидаты, они специально как бы делают свою программу более левой, более радикальной для того, чтобы вытеснить Сандерса как единственного настоящего и последовательного социалиста с каких-то лидирующих позиций в этой, этой компании. С другой стороны, конечно, то, что вся повестка демократических кандидатов она смещается в вопросы не просто такие социально ориентированные, но прямо будем говорить классовые, да, По крайней мере, в этом смысл э, этих предложений э, Уоррен, это уже э, на самом деле большое завоевание э, американских социалистов и конкретно Сандерса. Это значит, что э, классовые вопросы все больше и больше будут выдвигаться в центр американской политики, даже э, если э, Трампу удастся остаться президентом на э, следующий срок.
0: Да, мне кажется, что э, на самом деле это не просто э, копирование предложений Сандерса или э, какая-то попытка стать таким же радикальным, как Сандерс, это скорее то, что э, он сумел навязать свою повестку, и в целом э, повестка демократического лагеря сдвигается влево. Тем более, что на этом поле, на поле такой радикальной левой политики, все остальные кандидаты, им очень трудно играть, потому что им особенно нечего предъявить, О Уоррен, возможно, единственное исключение, и то, да, ее прошлое в республиканской партии, ее от, отсутствие у нее каких-то реальных там, традиций в, в социалистическом русле, оно на самом деле сыграет против нее, и если уж мы говорим о как бы, поливении демократов, то у Берни здесь, по-прежнему, самые лучшие шансы. Вот. Поэтому ближайшая президентская кампания в Америке, конечно, будет
1: интересной. — Да, ну, Илья, с одной стороны, согласен согласен вот, с твоим анализом, с другой стороны, вынужден себя огорчить а даже немножко оскорбить, назвав либерахой и социал-демократом. — Как
0: опять? — Да,
1: к сожалению, эти, эти обидные, но ну, очень политически верные прозвища, они, видимо, с тобой будут надолго, Вот, по крайней мере... После тех дебатов, которые ты недавно провел с представителем сообщества Танкис, и которые привлекли достаточно заметное внимание пользователей левого Ютуба, меня в этих дебатах, конечно, заинтересовала альтернативная позиция, да, позиция твоего оппонента, потому что мне показалось, что в ней мы видим... <къем> Ну, отражение... Э- на самом деле тех, то, того неучастия в какой-либо э, реальной политике, неспособности формировать э, повестку, обращенную к современным э, политическим проблемам, который э, как бы вот это вот новое поколение, или не очень даже новое поколение э, левых, переместившихся в, в интернет, гордится. Да? Меня вообще поразило, что э, твой э, оппонент, он все время исходил из э, какой-то позиции, превосходство, что, так сказать, вот ты просто одиночка, за тобой никаких штыков нет, а у него там 10 тысяч ну, как бы виртуальных, правда, да, вот которые подписаны на его блог в Телеграме. И очень интересно, что вот это представление о том, что левый в России находится сейчас в состоянии некого подъема, подъема, который выражается в увеличении просмотров, в росте количества комментариев, подписчиков, значит, каких-то аниме-картинок, там просто советские танки, что вот этот вот тезис в, в как бы новом каком-то левом поколении, который через это вот себя э, реализует, он становится чрезвычайно э, распространенным и, в общем, оказывает такое, ну, как бы успокаивающее э, воздействие, да? то есть лю- людям действительно кажется, что они находятся в э, состоянии некого, э, некого роста, э, при этом э, как бы Переселение в эту виртуальную реальность оно создает ну, совершенно искаженную картину действительности. И интересно, что эта картина она еще опрокидывается в недавнее прошлое. Например, вот был интересный тезис твоего оппонента о том, что левое движение на протяжении там, 2000-х, начала 2010-х годов находилось в упадке, но потом появился как бы, Кургинян, потом... Внутри движения Кургиняна кристаллизовался какой-то, какой-то коммунистический полюс, и вот этот коммунистический полюс он сейчас вошел как бы в стадию роста. Ну, сразу хотелось бы указать, что в тот момент, когда, согласно вот сообществу танки, левое движение начало в России расти, как раз этот момент совпал с тем, что левые реально исчезли из как бы не виртуальной реальности, они а исчезли с улиц они исчезли как как бы активистская сила и мне кажется что вот эти вот два явления они напрямую с друг с другом взаимосвязаны очень интересно что люди называющиеся марксистами и коммунистами они совершенно не анализируют ну, собственно свое положение как бы, свою позицию внутри того способа производства и воспроизводства который сегодня господствует в России в э, капиталистическом мире в целом, а эта позиция, она связана с тем, что виртуальное пространство э, окончательно превращает э, людей в, в зрителей, как бы в э, как бы в таких вот пассивных наблюдателей, для которых политическое участие ограничивается в общем как бы количеством вот кликов, там или комментариев на тех или иных интернет-платформах. Угу. Знаешь, Илья,
0: нас с тобой часто обвиняют в том, что мы слишком много соглашаемся в этом подкасте, поэтому По этому вопросу я бы немного даже поспорил с тобой, потому что, да, вот так мы сейчас попробуем с тобой поспорить, как положено, а может быть даже подебатировать, потому что на самом деле я во блогу с тобой согласен, но с другой стороны, мне кажется, что сейчас происходит политизация молодежи довольно активная, И на самом деле она не всегда принимает вот эти интернет-формы, виртуальные формы, потому что даже у нас здесь в Питере в такую организацию, как РРП, почему-то вдруг в течение последней пары лет вступило очень много молодых людей. То есть, конечно, вся эта молодежь, ее не только зрительская такая установка интересует, они, в принципе, вполне возможно, что стали бы участвовать в политике какими-то более активными способами. Поэтому то, о чем ты говоришь, мне кажется, что это не приговор какой-то, да, всему этому растущему интересу к левизне, а это скорее просто очень опасная тенденция. Но с тем, что есть такая тенденция, я совершенно согласен, потому что я вижу очень странную реакцию на эти дебаты и там стрим по итогам дебатов, мы вчера тоже записали, в комментариях я вижу постоянно одну и ту же мысль, что м-м, вот это сообщество танки, оно столько всего делает, оно атакует другие сообщества в интернете, например, либертарианские или еще какие-то, вот, оно хотя бы пытается что-то делать, а что вы делаете, да? ничего не делаете, а что РСД делает? Ну, вот РСД, к сожалению, на самом деле в Петербурге довольно много чего делает, просто а, не очень много времени остается на того чтобы атаковать либертарианские сообщества в интернете. Но когда ты смотришь на это из интернета, у тебя создается ощущение, что атаковать чужое сообщество и провести какие-то мощные дебаты, на которых люди просто кричат друг в друга лозунги, это и есть реальная деятельность. Так что я с тобой согласен, что есть такая тенденция. Да? Подмена собственной активности какими-то бесконечными интернет-спорами. Но с другой стороны, я вижу, что это только тенденция, что на самом деле все вот эти кружки, которые появляются в нашей стране, конечно, очень часто довольно страшно на это смотреть, потому что на них люди начинают читать Маркса, Ленина, Сталина и какого-то местного там марксиста, лени, лениниста, сталинца и больше ничего, да. Но с другой стороны, во многих кружках люди переходят и к более активной какой-то деятельности, и в итоге от книжек переходят к практике, да, хотя бы пытаются это делать, и м-м, мне кажется, что это само по себе очень позитивно, и, в принципе, вполне возможно, что все это будет развиваться не только в направлении, как бы, ухода в себя, ухода в интернет, ухода в мемы, в субкультурщину такую бесполезную, да, но и в направлении более активной работы.
1: Ну, — Я согласен в принципе с этим, но даже если мы посмотрим на блог вот Алексея Навального, которого мы как либерахи и социал-демократы mm-hmm. как бы боготворим, да, то мы увидим, что при всей его популярности, количестве просмотров, которые опережают даже самые как бы, выдающиеся произведения видео видеоблогинга, его постоянной постоянным мотивом является то, что интернет это только средство. Это средство для уличной мобилизации. В каждом своем выступлении, содержанием которых мы там политически часто не согласны, он постоянно проводит одну и ту же простую мысль. Что чего-то добиться можно только выходя на улицы. Люди вышли на улицы в Екатеринбурге, они чего-то добились. Люди вышли в Архангельске на улице, они чего-то добились. Вот эта идея, которую он проводит, на мой взгляд, взгляд, абсолютно правильная, да? она удивительным образом оказывается, ну, такой не очень очевидной для вот этих вот сообществ, которые, в общем, там набирают большое количество просмотров и как бы считают, что, собственно, вот это есть, в этом и выражается рост влияния коммунистического движения, его кристаллизация там и так далее. В то время, как для нас, как для марксистов, ну, в еще большей степени, чем для Навального, которого мы все, конечно, очень сильно политически критикуем, основополагающей является мысль о том, что практика является критерием верности тех или иных теоретических построений. И вот этой вот связи как бы, между теорией и практикой, несмотря кстати, на довольно неудовлетворительный уровень теории, даже в таком уважаемом сообществе, как Танкист, да, вот, этой, вот этой вот связи мы, к сожалению, не наблюдаем. Поэтому дебаты о том, что делать с Левым в сегодняшней ситуации, они выливаются в значит, измерение успехов, у кого там больше просмотров, кто как бы более реальную деятельность ведет, потому что там заспамить там какое-то либертарианское виртуальное сообщество. Я извини, просто
0: я прерву тебя. Ты понимаешь, что ты только что сделал, да? Ты только что привел в пример марксистам-ленинцам Навального, ты понимаешь, что теперь не только тебя, но и меня совсем расплут на всех этих форумах, на Ютубе, ВКонтакте и везде. Как мне теперь жить, понимаешь? Не то, что мы с тобой либерахи, которые любят Навального и Яблоко, так мы теперь еще и приводим Навального в пример настоящим большевикам и левым, понимаешь, которые на Ютубе обитают. В общем, не знаю даже, как этот репутационный урон теперь отменить.
1: Ну, вот этим грешил даже Ленин, например, который довольно вниматься знакомился с деятельностью своих оппонентов, часто приводил их в качестве примера, например, адекватного анализа ситуации. Назвал вот Милюкова умницей, скажем, да? хотя Милюков был, ну, такой же плохой Слушай, парень, э-э-э. как Навальный.
0: Ты знаешь, Ленин сейчас просто как Либераха прозвучал вообще. Я не знаю, Ленин это какой-то соцдем что ли, в чем его проблема? Мне кажется, что нужно уходить от этого Ленина и возвращаться к настоящим коммунистам, потому что это уже опасная тенденция. Сталин
1: ничего хорошего просто о своих оппонентах не говорил, просто называл их собаками, там и уродами. Да, слава
0: богу, слушай, есть еще настоящие коммунисты такие, как Сталин, Да, этот Ленин со своим почтением к <соним> Кмелюкова вообще просто, наверное, яблочник, яблочник, ну, наверное. Ну да,
1: ну, то есть, в общем, проблема в, в том, что как бы оскорбить своих оппонентов, это не значит понять, проанализировать и победить их политически. А часто, на самом деле, две этих задачи, они прямо друг другу противоположны. То есть можно очень классно как бы оскорбить, но при этом это оскорбление ничего тебе не даст для понимания, на самом деле, того, что именно тебе нужно делать и что тебе можно противопоставить, так сказать, влиянию того, того грязного либерахии, социал-демократа, которого ты взялся критиковать. Более того, в этом... Постоянно этой тяги к оскорблениям есть, на самом деле, некий
0: нарциссизм, да, что ты а, отделил себя от плохих, неправильных а, соцдемов, либерах и всех прочих, и вроде как на этом твоя миссия закончена, потому что ты самый лучший, честный и последовательный коммунист. Другое дело, что ты, как коммунист, ничего особо не делаешь, кроме чтения пабликов и просмотра видео, зато ты хорошо себя чувствуешь. Да? Вот этот психологический комфорт, конечно, подменяет любую реальную деятельность для многих людей, но я бы все-таки хотел закончить на позитивной ноте, мне кажется, что важно не сводить все к тому, что все наше левое движение свелось к сидению людей в интернете и просмотру всех этих видео, вот, и обзыванию в комментариях, как бы всех, кто им не нравится, мне кажется, что это хорошо, что все больше есть интерес, к левым идеям в любом виде, да, и здесь есть возможность повлиять на эту среду, и поэтому я на самом деле, несмотря на то, что я уже очень много про себя выслушал, не очень приятных вещей, буду продолжать это делать, я буду участвовать в разных стримах, на ютубе буду появляться, уже есть на этот счет некоторые идеи, и мне кажется, что есть возможности для позитивных изменений, все не так плохо, как, в общем, ты в своей речи чего ты клонял, да?
1: А, нет, я считаю, что все, все, как бы, что ветер история в целом дует в наши пруса, но именно это обстоятельство, оно должно нас заставлять, в общем-то, критично и, как бы, реалистически относиться к тому состоянию, в котором мы сегодня находимся. Поэтому, конечно, нужно участвовать в дебатах, я бы тоже с радостью подебатировал, но желательно, чтобы эти дебаты, они все-таки концентрировались вокруг вопроса, где мы сейчас находимся и что нам нужно делать, а не то, кем был Сталин, и почему мы не употребляем выражение диктатуры-порлетариата каждые там, две секунды нашего разговора. И вооруженное восстание, да. В общем, опять у нас с тобой, Илья, не получилось, на
0: самом деле, как следует не согласиться друг с другом, несмотря на то, что мы попытались. А опять я с тобой согласен, ты со мной тоже согласен, но, видимо, такова судьба нашего подкаста. Всем спасибо, что слушали. Пока. Пока.